0: Hola, hola, hola a todo el público de Sin Plata Ni Forma, acá Rosario, arroba soy la Rochi, desde la edición número 37 del Festival Internacional de Cine de Mar de Plata para contarles lo que fue el día 3 de este evento internacional que se da en la hermosa ciudad feliz de Buenos Aires, Mar de Plata. Bueno, fue un día movidito, movidito. Siempre lo que suele pasar en este festival es que el primer día... Se proyecta poco, como dije en otro podcast, eh, y es como más ceremonial. El segundo día se va activando, van llegando aviones, van llegando eh, micros y contingentes de, de Buenos Aires o de partes del interior. Y ya el tercer día agarra forma. Entonces fue un día bastante agitadito. Empezó con eh, entradas agotadas para varias películas que quise ver y no pude, que bueno, las voy a dejar para, para la vuelta y que espero poder conseguirlas por ahí. Una es Alcarraz de Carla Simón, que quise verla y no pude. Eh, sinceramente me dio pena porque es, una, una directora, es de una directora catalana que había dirigido Verano de 1993, y, y me había gustado mucho esa película quería ver cuál era su propuesta en el Carras. y con toda la gente que hablé que la pudo ver me dijo que está buenísima así que queda para la agenda de la vuelta y como no conseguí para esa fui a la misma hora a ver El Menú que es esta película que si no está estrenada ya en Buenos Aires ahora estrena la semana que viene eh, del director Mark Milo. Eh, es una película norteamericana con, tiene como protagonista a Anya Taylor-Joy eh, la verdad es que no tenía mucha emoción por verla, sobre todo no por la peli en sí, sino por esto de que es un producto que va a llegar, va a ser distribuido pero la verdad es que me sorprendió eh, mucho, porque la película es muy ingeniosa muy divertida eh, tiene su punto flojo, que ahora lo voy a comentar sin spoilear demasiado pero tiene una, una frescura, una lucidez para, para hiperbolizar, para exagerar un montón sobre lo que es el, el esnovismo culinario, no el esnovismo del mundo del gourmet, que es muy gracioso, muy divertido, sobre todo si alguno o alguna por acá se dio una vueltita por Palermo eh, se va a reír mucho. Y bueno, y si son de mirar series como Chef's Table o Top, Top Chef, incluso quizás eh, también pienso en... En otras series que, que han salido por Netflix, eh, como había un ciclo de, de series eh, con street food, que estaba muy bueno, eh, que inclusive hay un episodio sobre la comida callejera de Argentina que está muy, muy recomendable también. Así que si les gusta la cocina, la película está buena. Si, si manejan un poco lo que es el, el, el universo de la crítica culinaria, las estrellas Michelin, eh, la cocina ortomolecular, eh, etcétera. Eh, mejor dicho, la cocina molecular creo que es no ortomolecular. Ortomolecular creo que era la dieta que hacía Moria Kazami y la metí acá. Perdón, chiques. Eh, bueno, etcétera. O sea, esto es como una burla, una parodia de la vanguardia eh, culinaria, eh, con un Ralfines eh, haciendo del, del chef. Eh, es como el antagonista, ¿no? Y él siempre sobresale, es un capo. Eh, o Ralph Fiennes. Eh, es, pude ver la película al lado de un, de un señor con el que todos los años nos cruzamos y él dijo Ralph Fiennes. Un beso a Norberto que anda por ahí. Eh, bueno, está buena la peli. Punto flojo. Eh, mucho humor. A ver, el humor afloja demasiado la atención todo el tiempo. Hay como un tire y afloje, tira y afloje. Y si vas a usar elementos de terror, porque la película usa elementos de terror, me suavizás mucho el impacto de lo que querés generar, porque quieres generar impacto. Es una película que, que tiene. Eh, tiene sorpresa, pero es como que venís de reírte por momentos, ¿no? Eh, es efectista. Y después también cae en algunos lugares comunes para resolver la trama, que es como, we, me venís tirando cosas brillantes y de golpe esto. Pero bueno, me tomé estos cuantos minutos para hablar de la peli porque está buena, me sorprendió y la recomiendo. Y después tuve la oportunidad, la chance de, de ver Huesera, que es la película que no había podido ver en estos días. Y estaba su directora, eh, que es una amorosa, eh, Michelle, y Michelle Garza es, es su apellido ella es mexicana y bueno, me comentó que, que, que coescribió la película pero bueno, esa es otra historia hablé mucho con ella pero bueno, vi la película y es increíble la película es increíble Atentis que la van a dar en el bars, es una película de terror esta no tiene humor para nada o sea, sí, habrá algún que otro guiñecito, pero nada, nada es una película que va al hueso como ella misma dijo eh, es una película que creo que, no quiero eh, sectorizar, pero uh, quizás a las mujeres de cierta edad, ¿no? de edad mediana, ¿no? 35, 36, o de 30 para arriba, nos pega más que nada, más que a nadie, perdón, pero, pero a cualquier persona la va a movilizar porque pone enjaque la idea de la madre ideal, de la, de la madre esperada, la madre eh, obligada a ser madre o no, o que no sabe, o que no sabe por qué está haciendo el acto, digamos, sagrado de la maternidad, lo está metiendo en su vida. Habla de muchas cosas en muy poco tiempo, eso me pareció genial, porque la película no queda cargada, resuelve todo lo que propone y hasta se da el lujo de meter subtramas que quedan bien porque... Colaboran con esto de, eh, a ver, ¿quién soy? ¿Soy una persona que quiere ser madre? ¿Soy esta persona eh, que tiene determinada eh, sexualidad eh, definida? ¿Soy esta persona que tiene eh, ganas de dejar la vida que tiene para sacrificarla por un, por un hijo? En fin... Son otras, tantas las líneas que, que salen de la peli que no se puede creer. Eh, y bueno, conversé con ella. Voy a, voy a hablar en un, un episodio sobre lo que pude conversar. Y, y la super recomiendo. Recuerden que va a estar en el Barça. Es una película de terror mexicana. mexicana que mm, sorprende, que es muy artesanal. Eh, en fin. Voy, voy a ahondar un poco sobre esto y bueno demás eventos eh, ¿qué más hubo ayer ah, le dieron un premio homenaje a ricardo darín que bueno eh, él no se lo esperaba dijo por ahí eh, fue un evento privado que se hizo eh, en el teatro auditorium están en la ciudad cecilia roth eh, dolores fonsi y daniel hendler presentando también una película eh, se llama Las fiestas. Eh, es, una película, es una película que se exhibe en la sección Galas, donde también eh, se exhibió el método Tangalanga. Eh, Las fiestas es una película de Ignacio Rogers eh, y el método Tangalanga es una película con, eh, que tiene como protagonista a eh, el gran y querido por muchas personas Martín Pirochansky, y la dirige Mateo Bendensky. Bueno, perdón que tengo esta voz como medio de ultra tumba, pero <coughs> vengo de, de cambio de temperatura, de estar en la calle, ir y venir, estoy cansadísima. Pero bueno, les sigo contando un poco. Eh, hubo también mucha conmoción por la proyección de Seremos Millones, que es una película... Que cuenta la vuelta de Evo Morales a. como es un documental, eso solo es que tengo que decir. O sea, cuenta la vuelta del expresidente después de un golpe de Estado que hubo en 2019. Y eh, contaron con la presencia del mismísimo Evo Morales. Estuvo también Tristan Bauer, el ministro de, de Cultura, perdón, ay, oh, estoy quemadísima. Y el músico León Jeco estuvo también, eh, que fue el autor de la banda de sonido del largometraje. Así que eso también eh, movilizó mucho. Y después hubo eventos que, de los cuales me enteré así por boca en boca, eh, como un recital de Juanse en el Museo del Mar, que no sé todavía a qué se debió, tengo que investigar. Pero bueno, lo que pasa es que antes teníamos una gaceta acá en prensa que nos organizaba todo lo que estaba pasando al mismo tiempo en el festival. Y ahora nos mandan una gacetilla a la una y media de la mañana que no está del todo completado, nos enteramos, y es digital, y nos enteramos todo a cualquier hora. Entonces hay que estar muy atento y atenta acá porque se te puede escapar algo que por ahí te reconta te importaba. Así que eso es un, un puntito negativo. Tengo pensado hablar de eh, distintos puntos eh, negativos o, o que me, me entristecen del festival en, en otro episodio junto con los, los puntos a favor obviamente, pero eso es para más adelante así que les agradezco un montón que hayan escuchado este micro podcast, micro resumen del día 3 del festival de Mar de Plata y nos estamos escuchando en el próximo micro, micro, micro micro pod para hablar de Huesera y de la entrevista a la directora ¡Vuelvan prontos!